0: 十
1: 八赖抱抱，好的，十八赖抱抱，今天要抱什么？邪灵前一阵子有常被 tag 吗？
2: 有哎、欸
1: ，一直被 tag 对不对？但
2: 我在想，应该 tag 我的人不多，嗯、所以我会觉得说，哇，原来我有人,有人要 tag 我哎，<笑>很开心是
1: 不
2: 是？对，但是多 tag 几次之后，我就想说，天哪，我到底要不要回？而且我内心有两股力量在冲突，一个是有人 tag k 我也，好开心哦，有人认识我；，另外一个是说，哈<对>、啊，我回了这个，还要回下一个
1: ，好累哦。因为很多啊，的我是不是很不知足？我觉得不会，因为其实我觉得很多人真的被 tag 到烦
2: 。有一些当红的明星，我看的那个留言串，大概被 tag 一百次吧。
1: 因为像我有 follow 的一些艺人啊，嗯，我就看他们一直在回这些留言
2: 。一开始应该是蛮好玩的，可是后来各家小编真的没事做的样子，<对>每一家都发
1: 回。到其实我都想要退战这些艺人嘞、欸，
2: 为什么？因为你会跳出来吗？因为对
1: 啊，比如说你回了某一篇小编他艾特你啊，哦、你有回留言，我的脸书就看得到啊
0: ，那我就会觉得看这
1: 些很烦，哦、所以其实我想艺人很无辜啊，
0: 他<對>因为回这些，然后还要被退
1: 追踪
2: ，你也被变相洗版
1: ，对，就都是洗这种，而且其实没有太大的意义。
2: 这到底这个风向是怎么来的、啊？突然之间，大家都好流行去 at 一个艺人或者是 K O L， 叫他们要回复你
1: 。其实这个很简单，就是因为比如说你的粉砖有艺人来留言的时候，嗯，有 follow 这个艺人的粉丝都会看得到这篇贴文，所以这篇贴文的触及就会瞬间拉高。
2: 这跟坐标之力有关
1: ，的确就是坐标之力啊，所以大家都会希望说有艺人来我这边留言，嗯、那就变成说，哎，那我叫我的粉丝去艾特他喜欢的艺人，他喜欢的艺人就会来回留言，我这一片的触及就很高。就是、可是玩
2: 久了大家也腻，而且你看露露还有陈零九，其实后来都发文了，就是拜托大家<对>不要再玩这个游戏了，真的有点累人
1: 。真的被艾特到，我相信像是露露他们那个，搞不好真的是几百几千在跳的，很可怕，可能超过，对，真的超过啊，吓死了。而且我觉得这个流量的事。世真的是很可怕。我今天早上看了一篇新闻，他说二零一七年开始啊，他不是有那个我们都可以点赞啊、点加油啊、愛<心>点爱心、点怒、啊、哇。他说点怒的这个回馈啊，曝光的机会比点赞高五倍
2: 。为什么？对不
1: 对？是不是觉得很过分
2: ？所以我现在发文都要想办法惹怒我的粉丝，说：<對>你们本来要按喜欢的，统统给我按怒。
1: 对呀、啊，所以他就会说他的演算法，他就会让你只要回应的表情符号，比如说是怒的，他就更容易被你看到，这一篇贴文更容易被大众来看到
2: 。这是要引起那种挑衅的情绪吗？
1: 对啊，因为其实他们里面就有一个专家，他就讲说，仇恨跟愤怒的东西啊，很容易造成流量
2: 。反制的话更有流量
1: ，因为讲白的就是说，有人暗怒表示有人反对你，嗯，很极端的言论呢。支持你的也会说对，你就是说对了。讨厌你的也会来回留言说你是讲什么狗屁鬼啊，能不能骂你，对不对？啊、嗯，这些人都会来留言，等于是他越极端的言论，他可以得到两兆的这个反应。只要有回复就是流量
2: 。这个不是之前会运用在 YouTube 频道上面嘛？越多人骂，越多人看。
1: 所以其实你看，为什么现在很多 KOL 啊，或者是一些网红啊，他们希望你要骂我、啊，或者是公众人物啊，不然怎么会有人来送花？
2: <笑>这样好像也不意外，就是他很容易用一些挑衅的字眼跟言论去激起两边的对骂，然后大家对骂之后，他就站在旁边看戏
1: 。对啊，我觉得这
2: 是人性，好可怕。
1: 而且，他就变成他得到流量之后呢，这个流量他就可以拿来换钱哦、喔，因为我有流量啊。那很多他在找这个，比如说自入或者是业配的厂商，我不会管你的流量是正面是负面，流量就是流量。你的流量就是高，
2: 所以你会发现有一些所谓的意见领袖，如果你常常在一些呃新闻事件看到他们的发言，他们就是运用这样子的模式
1: 。对啊，所以我觉得这个啊，话说回来，就是说大家其实有的时候在看不管是网络的讯息新闻的时候，嗯、其实大家要懂得去辨识这一则言论它背后有没有什么样的目的，或者是说他讲的是真的假的？我觉得现在假新闻也很多。
2: 假新闻很多，以前我们都觉得眼见为平，但自从你看到了那个换脸科技，<对>什么都可以，哎，你眼见看到了，但是真的是真的吗？哎<对>，不是哦，眼见不一定为平，眼见不一定为平。那可能是一种带风向也，也或者是他想要激起一些什么仇恨对立。
1: <力>我觉得这都很可怕哎、欸。其实我们以前在念那个传播的时候啊，讲一个沉默螺旋，你知道什么是沉默螺旋？我知道，就是吉祥物超老师螺旋都不讲话了。<笑>
2: <笑>不是，其实我觉得這跟我们日常生活，<笑>如果你用简白的话来讲，就是当大家问说，哎、欸、有没有意见，大家都说没意见。呃、对。可是呢，如果有一个人举手说有意见我，我有意件，件你发现对方的意见跟你一样，你可能会纷纷说，哎、欸，我也有，我也是这样想，我的意见是什么？<對>你就会纷纷的举手，一起加入讨论的行列。对。可是你发现大部分人讲的言论跟你想象中的不一样的时候，你可能就会沉默不點
1: 點。说话不讲话，点点对点点不讲话。其实，所以为什么现在网络上很多人要带风向？嗯、我先带风向，我把这个风向带起来之后，跟我意见不一样的呢，他们就会沉默，就会闭，他们就会不讲话啊。不然就是说极端言论，另外一边就会跳出来。哎，反而中间这个比较理性稳定的力量不见哦
2: 。中间者是聪明的人，所以选择
1: 沉默吗？觉得沉默是聪明的吗？嗯、好值得来思对，
2: 好值得来思考一下。我们现在开放十分钟，嗯、让大家冥想。
1: 對<笑>我们现在开始思考，所以十分钟没有声音。<笑>对
2: 我们十分钟没有声音哦，<笑>这段你要照听哦。十分钟后，我们来继续跟大家聊聊。十
1: 分钟后，告诉我你们的感受。神经病！<笑><鏘>我自己在看以前，我想说，以前我们在看电视看这种传统媒体的时候，虽然大家也是为了收视率会做很多无所不用其极、嗯，对。可是现在那些东西是。你不要打开电视，你就看不到。可是现在这个网络，你真的打开手机，所有东西都是流量。是以前只限制在电视那个框框里或广播那一台收音机里面，它可能不会充斥在你的生活里。嗯，可是现在这些东西真的是充斥在我们的生活当中、欸，
2: 哎，现在太多以假乱真的事情，而且有很多的内容农场，或者是有一些不实言论，甚至不透过你说好，我今天不用 Facebook， 我今天不用 IG， 嗯，透过 WhatsApp、Line 都可以传送给你
1: 。不要说这个，现在连 AirDrop 都可以传东西给你。啊，
2: oh, 你是说搭捷运的时候记得一定要把 AirDrop 关好，不然有时候。会收到很可怕的，
1: 或是收到一些广告
2: 。广告我觉得还好，因为我有朋友真的因为 AirDrop 没有关，然后他就看了，就是一些色情的照片，而且是有色情、很性器官的那一种。但他不知道谁传给他，因为他上面没有秀名字
1: 。可是传这种照片要干嘛、啊？我真的有收过，是传来一个像是便利贴。然后上面写电话，嗯、就很像圆交电话的感觉， okay, 就跳出来，我没有接收了哈，就、嗯、要解释一下
0: ，<笑><笑>
1: 就跳出来，我有看过这种的，对哦、可是我不懂，是传一个性器官的照片给人家要干嘛
2: ？我觉得有些人是喜欢偷窥，想要看到看到的人的反应是什么
1: ，啊么无聊啊、我猜啦。
2: 这世界上不就是无聊的人很多才会假讯息流传吗
1: ？对呀、啊，而且我觉得你刚刚说这个，就是说除了内容农场啊、假新闻之外，很多东西是呃，
2: 要有思辨的能力，真的没
1: 有内容的东西反而有流量。我们再回头讲看那个刚刚那个 at 的。一位你喜欢的艺人，这个东西充斥你的脸书的时候，你说为什么我想要退追踪艺人？
2: 拜托你，你觉得这个想退追踪？我现在还是想退追踪一个，就是他所有的新闻都只给你一个似是而非的标题，然后叫你连进去下方第一则留言的网址。<对>虽然是因为 Facebook 演算法会挡流量，<对>可是你每一个都要这样哗众取宠，或者是引导大家看到那个新闻标题，就觉得说哦，这一定是怎么样。有点进去的，你可能有看到片面的事实；那没点进去的时候，他可能就第一时间错置为你给的讯息是真的。对，我觉得是很可怕。标题
1: 杀人，
2: 其实杀人，我觉得
1: <笑>标题杀你全家。
2: 这个我真的会生气，因为我常就是我们在电台每天三个小时，那因为我们也要先控新闻播报平台，哦、那我们有时候也是会因为一边在播内容，电台的内容一边眼睛在看新闻的资讯，有时候呢，他就是会打一个似是而非的标题。也没有问号，也没有惊叹号，嗯、就是你会觉得说，哦，这个人好像犯法了
1: ，而且你会不小心变成转传讯息的那个人哦，对，好可怕。
2: 我跟你讲，有些讯息我觉得是无伤大雅就。就,就是如果不小心错了，你就是可以还还想办法解释。如果真的是有影响到别人，的时候你会觉得真的自己罪该万死。可是你去查的时候，发现原来是新闻台也报错。前阵子就发生过这样的事情。什么事？就是那时候郑兴武被劝，不是有说哎，什么隔隔天早上九点才可以使用嘛？他是九点直本正式可以使用。啊可是数位的其实是在跨十二点就可以，因为它是任天、啊、几月几号是。可是当时我们看的某一家定频的新闻台，他就做了两。两则在我的时段大概播了两则还三则同样的新闻说，说哎，那个数位跟纸本同步都要在早上九点钟才可以使用，<是>所以当你看到这个新闻，你就会想要提醒大家，因为的确再过几个小时就要跨十二点，很多人绑定数位的，他可能就会先去订东西，要抢银行的好礼，嗯，所以如果万一他们为了跨十二点抢好礼，结果那五千块白花了
1: ，就来骂你，
2: 就来骂我，对不对？对，或者是他因为我讲了这个讯息，他没有跨十二点就去抢。也来骂我，<罵>因为最后正式的答案是跨十二点就可以使用，结果那个新闻是播隔天早上九点才可以使用。
1: 你看，所以你最后就选择都不讲话，变成沉默贤灵。不是，<笑>我就
2: 觉得很哦，因为我第一次看到的时候，我还有点怀疑。当他在播出第二次的时候，我就是说，哎、欸，这应该是没没错的吧？因为新闻真的为他做一个专题在解释怎么使用。嗯
1: 哎，所以呢，其实各位听众啊，真的新闻不查证，有的时候我们看到一些讯息，我们自己还是要查证一下，不要当成那个转传转传讯息的人。你手不要指着我。<笑>经
2: 过这件事情之后呢，我都决定这家的新闻，我还要再上网查一下。是啦，现在
1: 假讯息真的很多，大家还是要多多注意。所以你可以告诉我们啊，你如何让自己不要被带风向。
2: 哦，或者是你怎么辨别假新闻、假讯息？对，如果在那个 WhatsApp、Line 上面，可以用那什么美玉仪哦。
1: 美玉仪、哦、什么？你不知道美玉仪是什么吗？欸、美玉仪、哦，我知道，我知道。就是
2: 如果你有收到什么假王子、假新闻，或者是你不确定它真伪的，你就可以传给美玉仪，美玉仪就会告诉你说它是真的还是假的。哦、一
1: 個事实查核啦，对，事实查核中心，對,對,對,對,對,对，其实建议大家用起来，好不好？也记得要关注、给幕后一道十八 line 订阅、五星留言评分，我们非常需要，好不好？拜托啦。啊，<笑><笑>好了，接下来就进行到我们今天的大来宾。<音樂>我今天早上出门之前啊，在我的衣柜前面站了很久，想说。今天是一位造型大师要来现场，想说我这个衣服要好好穿，可是后来站了很久之后，发现啊，算了，反正怎么样就这几件，我还是就随便穿了就出门了。今天来到现场这一位呢，这个抬头啊，讲出来真的很厉害，台湾年代系的御用造型师。姚君老师，姚君姐
3: ，Hello， 大家好，我是姚君
1: 。姚君老师呢，他的作品啊，我们刚刚怎么说是年代系的御用造型师？前一阵子斯卡罗就是他最近的作品，<是>之前还有《孽子》《海角七号》，听说我们与恶的距离一把清，甚至少年拍。都有参加制作过是，是是是，对，真的是一个非常非常资历非常深的造型指导。那最新呢？他这个即将上档的《茶晶》，我们刚刚什么年代系嘛？因为《茶晶》它也是一个年代系。可是其实我在找资料的时候，发现最意外的是，姚君姐当初出道作品竟然是《钻石舞台、欸》。整个嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜噜嘟那个时代
3: ，哎、欸，看来你年纪也不小
1: ,<笑>不小，不小不小。对，<是>为什么啊？入行为什么是钻石舞台？瓜哥跟凡哥的节目嘛那时候，是是是没错、嗯、没错
3: 。呃，其实也是因缘际会认识了一个造型师，然后因为他要出国，嗯，游学，对，然后他希望可以有人能够嗯衔接他的工作。对，所以呃，我就这样误入歧途，<笑>对，就担当了那个钻石舞台的服装这样
1: 子。我在为了找老师的资料的时候啊，因为现在 YouTube 其实上面看得到钻石舞台哦，是是是，我还可以看得到那时候的瓜哥、凡哥、兰姐穿着那个垫肩很高的西装，对不对？对
3: ,对对，然后颜色都非常的丰富。
1: 你那时候就是负责主持人们的造型，对对对。哇塞，那你后来怎么会转去戏剧界？
3: 呃，其实戏剧界就是当你在做这个影视的工作的时候，嗯、呃，开始就会有人有所谓的需求嘛，啊、对，在戏剧上的需求。但是在二十几年前的戏剧服装造型其实并不多，当时大部分人都称呼我们为服装
0: 服装師
3: ,师，对，服装师，对。然后普遍对整体的概念是比较薄弱的，对，就所谓的整体造型师，对。那早期。呃，一开始是帮一些所谓的双生双蛋寻找他们的服装做搭配
1: 。刚才点讲出二情一灵，了，<笑><笑>太久了。<差><笑>对对
3: 对，再差一点点就可以进，<笑>就,就可以希望对。那所以在当时的导演或制作人其实并没有。太完整的一个概念，<是>对，但是他们就会觉得说 ，OK， 他们的男女主角哦是很需要呃服装的打理，所以他们会希望说有找服装来做搭配<对>来进行做这样子的一个呃工作协助。即使如此，一开始其实我就会提出我的想法跟看法，那做一些呃提案的 reference， 让他们可以有一点概念，我可以。帮他们做些什么？对，然后还有我会如何进行这样的工作？<是>对，可是那个时候真的是比较单纯，就是他们也没有太大的预算，对，所以基本上除了这个男女主角的服装的搭配整理以外，其他就是演员就是给他们一些建议
1: ，给你方向，你自己带啦，对对对对看你家里有什么类似的衣服，没错，没错，没错啊啊对。那
3: 我们就主轴在于协助男女主角他们的服装的商界，<是>然后搭配。然后交给他们的助理，就比较没有所谓的整体，包括梳化妆也没有在做所谓的沟通啊，或者是有一些呃想法上的一个讨论
1: 。就是早期<对>应该这样讲，早期真的服装师他可能就是真的只有服装，对，他没有在管造型。是，那主要你可能就是去买或借穿什么样的衣服。是的,是的，是的。那我想问一个很不尊重的问题：你们跟青龙这种会有任何的瓜葛吗？
3: 呃，别的造型师我不太明白，<是>但我自己是没有
1: ，啊、没有，对，因為,因为像以前我们都是青龙，你知道吗？<笑>是是是，青龙啊，国有甲法，就是我们这边做综艺的会常常跑的地方。
3: 对我来讲是比较偏向于表演表演型的戏剧服
0: 装
1: 啊，呃、而
3: 不是在影像上的一个呃造型所需求的服装，它的精致细节其实是差蛮多的
1: 。哦，所以我想问。你刚刚讲那个重点哦、喔，<對>比如说综艺跟戏剧，嗯、甚至戏剧跟我们这个真实的人生，嗯、服装造型上有什么不同啊？
3: 综艺来讲，我们当然就可以，嗯，顾名思义嘛，它就是要娱乐观众，夸张<張>，对，它会夸张、浮夸的一些演出。对<是>，就算它是很讲究写实的演出，其实也是希望在很短的时间之内，让观众可以 catch 到，嗯、呃，我现在想表达的角色、人物的形象造型，嗯、然后我可以不透。过用诉说的方式，直觉的让观众看到影像，就知道我是一个什么性质的一个人物代表。对，所以他的外显的一个服装造型，他就会很直接。
0: 是，那
3: 这直接当然有时候就会有一些可能，甚至于、呃、比较夸张的一个表现。对，可是戏剧就不一样了，戏剧常常嗯、呃、就叙说的就是一个故事，在我们眼前发生的事情。这样子的一个表现，他是希望期待观众是用一种同理心，嗯、或者是期待
1: 看戏进入那个世界。对对
3: 对对，所以如果在戏剧的呃服装上来讲，是走浮夸或者是夸张的一个表现的话，那就会有点像是一个丑角式的一个方式在，在卓别林对、啊、那个就是。有些当然戏剧的呈现是比较刻意的，是但是如果我们普及上来说的话，
1: 写实剧的话写实
3: 来讲，对是通常是希望比较贴近人们的生活，嗯,嗯，对。那当然在服装上的演出还是除了贴近以外，它能够讲究到一个呃细节的话，哦，那让,让观众可以有。进入到那样子的故事的一个情怀里的话，我觉得那当然是最好的。
1: 那我觉得刚刚因为我们一开始就讲嘛，年代戏其实是大家对你的一个算尊称啦，我觉得你是这方面的翘楚。嗯、可是我比较好奇哦、喔，做年代戏这件事情，你到底是服装专业呢，还是历史专业？历史考究这件事情很难吧？其实
3: 难不难就看呃，我们当下 f o x 的事情。对，因为呃，历史它其实是一个背景。啊， oh. 对，它不是我要去做研究的事情。OK， 对，所以对我来讲，历史背景我是需要去了解，然后去研读它一下，没有错。可是我不需要去把它做记忆。啊， oh. 对，那我所需要的记忆的部分是，是我必须了解在那样子的一个当代的环境背景里，好，那他们的呃民生社会。然后
0: 生活方式对生活
3: 方式呃是什么样的一个状态？嗯、这个对我来讲相对是比较重要的。那历史我们只是拿来做一个依据的参考。<Okay. S 1> 那我们可以透过理解当时的背景环境，好，甚至于地理文化这些的呃关系，嗯、那我们可我就可以探讨出当时那样子的一个环境是处于什么样子的一个条件之下。是物资匮乏的，还是、嗯、相反是一个比较富裕的一个、呃、社会状态？嗯哼哼，对。那在接下来还要再牵扯到我们所要叙述的故事是什么、呃？是什么？然后再做加以划分区隔，嗯、对，然后再呃来往下来讨论所有的角色的。造型服
1: 装，那你第一次接触到这个年代戏之后呢，觉得说哦，原来那个领域这么有趣。
3: 嗯、呃，对，<笑>那个时候觉得，而且当我们看到老照片的时候，会觉得非常的呃有味道，对，而且是当时的人拍照呢，都非常的精致。
0: 精致哦，
3: 对，那个精致就是可能像现在的人，因为可能现在的气球暖化的关系啊，所以大家天气比较炎热，对，所以比较没有办法说呃出门都很讲究的去洗头做头发、哦、以前的妈妈，你把以前呃阿婆阿妈的照片拿出来看，他们以前拍照呢，不管是户外还是室内，都是 s e t t o e 的，然后都是穿上很漂亮的服装，嗯、然后外出拍照，对，然后。那样子的一个氛围，就让我就很喜、很、很、很、很爱，嗯、就爱上这样。拍照
1: 不是一件这么简单的事情，對,
3: 对对，而且再加上那个时期都是黑白照片，是、嗯、对，所以你在研读那些旧时代的服装的时候，你也感受到当时的一些嗯时代的气味，嗯嗯<哼>，那就会越来越喜欢。那因为我看老东西的习惯是从头到脚，嗯，比较不会单方的只看。就纯服装，嗯、哼哼对我会从发型一直看到鞋子，嗯、哼哼所以在这样子嗯的氛围里面，就一直在这里面做 study， 嗯，就会越读越有趣
1: 。老师最近的作品即将要推出的是《茶经》，是啊，是公事跟这个客委会他们一起合作出品的《茶经》。嗯，其实他讲的是1949年的台湾，那个时候有一个日光公司，呃，老板是纪赏。好、哦，记账是郭哥来扮演的记账，<對>那因为欠了很多钱嘛，对，结果这个家里的唯一的独生女由林依涵饰演的这个一兴，他就顶起了这家公司，然后把公司这个不但还负债，还推向全世界的一个故事，其实讲的这个茶厂的故事。那我觉得我们可以聊聊。这一部戏啦、啊，当初你在这个造型上面是不是有什么样思考的主轴
3: ？在茶经这个故事里面呢，因为一九四九五零年代那个时候，尤其呃在新竹北埔这个呃主人公的故事，嗯、他们已经是一个比较兴盛的一个比较兴盛的上流社会，對對對比较有钱的家族，對對對是是是，嗯嗯嗯他就是台北新竹两边跑，<是>然后也有很大的一个视野，对，像记上他是在。他是从呃日本读书回来的，对他整个家庭是很兴盛的，嗯、<哼>所以我们看到的<对>跟我们想要给观众知道的是当时的台湾人啊，在做这样子的一个产业的时候啊，那他们的时代背景，我们是希望表现的是比较当代的，嗯嗯<哼>，对，所以就是说，不管是嗯戏里面的角色符号，什么样的族群。我们其实是也是站在一个比较写实的一个条件之下去做设计，那个时代的台湾对， <Okay. S 1> 去做设计对。那当然这里面呃有女性的角色，男性的角色，那也有一些呃茶农的角色是对。那甚至于包括呃美国人、工程师对、军人对，甚至于来自于外省的女性的一个京剧的,的
0: 下啊夏老
3: 板夏老板对对,对。其实基本上来讲，我们会比较希望说是。呃，可以让观众可以理解在当时整个社会条件之下的一个民生风情
1: 。你那时候做这部戏的时候啊，花了多久时间再回头去考究那个时代的服装
3: ？其实考究可能这几十年，就是有在年代上面做了很多的。呃、嗯，工作经验<是>对，所以其实考究上对我来讲是挺快的，是没有想象中的那么久。嗯嗯、哦，所以我进入在年代里面其实很快的
0: 。
1: OK，、嗯、
3: 倒是我们必须要跟导演沟通，就是想要让整部戏的嗯色彩氛围。好，然后还有角色的一个想象，嗯哼，是在这个部分的沟通
1: 。那个年代的服装是，你以你这次来讲，它有什么样的一个大方向
3: 在1950年代中期，在这个时期的时候，台湾其实已经是从农业转转换转向成工业化，嗯哼，对。那女孩子其实已经开始陆续都。到嗯、呃、城市来工作，<对>然后在他们大踏入职场，只要一拿到薪水，他们其实就会开始购买一群那化妆品，然后也会开始穿西式的服
0: 装。
3: 是嗯、呃，在当时 A 字裙款型的洋装，然后套装，他们的嗯、呃、裙摆都是极为时尚的。嗯、是当时就是呃罗马假期。电影，澳大利亚赫本，她就是对对对，那个时代其实是一个，呃，西方世界正好是一个潮流的一个指标
1: 啊，打那弄个发带，然后穿个那个黑黑子蓬蓬裙，对对对，所
3: 以那个时候的女孩子烫着头发，嗯，是最时髦的。对，然后还有，其实穿旗袍也是一个很很时髦的一个呃服装表
1: 现。嗯、呃，尤其<对>我觉得在那个戏里面、嗯、看到连于涵，他的服装其实，因为他刚好是从一个只是算富家的千金，是变成一个公司的经营者，<是>他的造型上也有很大的转变呢。<是>对，对不对？
3: 对，连于涵就是嗯、呃、其实艺兴在戏里面的角色，他的人设上其实稍微有一点叛逆。嗯、对，对，但是在表面上，他是一个大。大家闺
1: 秀是
3: 那，其实她心里是很抗议当代的一个传统价值，嗯,嗯，传传统的价值我想
1: 当一个传统女性，对对
3: 对，她反而是一个比较有女性自觉的一个角色，是，对，所以表面上她虽然是大家闺秀，但事实上她心里会常质疑，为什么我要有传统的？
0: 呃，传、啊、对
3: 要传宗，所谓的传宗接代。嗯、那为什么男人可以做的事情，我女人不可以做？对对，所以其实在这个部分，呃，我们也是希望透过所谓的造型，给这个角色有一些小地方是可以看得出来的
1: 。像什么像什么？什
3: 么呃，我我们是透过徐静剑刺的。渐进的，对渐进的方式来表现，对,嗯、对，因为一开基本上玉清我们是分了四个阶段，她从少女阶段哦、呃，然后进入到她所谓的新社长，是对，再进入到她女强人的第一个阶段，就是她开始替她父亲接了美国人的单子，子对，然后再来到她已经可以独当一面，嗯哼，对，在我们透过这四个小小的不同的。阶段造型来表现，但是如何来表现呢？当然，我们呃是透过除了服装的款式以外，嗯，哦，那这个款式就是当代最流行的，我们刚刚说的 A 字裙啊、大圆裙、褶裙，来表现当代的女性的一个时尚。<是 S 2> 对，那当然她的身份背景当然是绝对有关系的，对。然后再到他后面成为一个所谓的在职场上的一个女性女性的人物的时候，他又开始变成套装，对对。那在这样子的一个呃演变当中，其实观众可以慢慢的发现，从一个小女孩长大成一个。女人的时候啊，它、呃、的一个过程转换是什么？但是在这样子的一个造型的变化之下，其实我们还是有让呃易欣这个角色是可以让她在。颜色上，对对对，我正想要讲，就是在，嗯、呃，不是保留小女孩，就是我们选用的，不管颜色啊、花色，也是希望延续这个女孩子长大以后的明亮、轻柔啊，对，甚至于到最后，即使是一个套装，可是可以表现的是一个比较简单大方，<是 S 2> 然后也是一个很利落的一个造型，哎、那只是变得比较成熟干练。好，代表他可以为这个家族企业发言，嗯<哼>，然后为这个企业做一个最好的安排。但是在那个时候的，嗯、呃，服装上其实都是很强调细腰的设计，女性化的一个曲线美，哦、对对，所以在这样子的一个异性的气质。典雅上面来讲，我们还是必须有所保留，不会太刻意的做太多繁复的设计
1: 。嗯，你刚刚说到演员的女演员的曲线，嗯，而我之前在看一些资料的时候，你好像曾经提到说这一部戏呀、啊，你想要。破坏演员的线条，嗯，这句话是什么意思啊？温生好这么帅，不要给他这么帅。哎
3: 、欸，对，那这个概念是可以说得通的。<笑>然后，或者是像郭哥纪赏，是对，就是呃，其实是一个说法，怎么说呢？我可以举例呃，纪赏纪赏的造型好了，嗯、对，就是纪赏是一开始知道是由郭哥来演出的时候，其实我有点稍微有点震惊。因为
1: 综艺咖，<笑>对不对？就是不要说你震惊，那时候郭哥的造型一曝光，我想所有的观众都觉得好不一样的郭哥哦、喔，是吗？对啊，
3: 就是、呃、以前
1: 只看他杀蛇，對,对对。即使
3: 是我呢，<笑>第一次看到郭哥来定妆的时候，其实我也是满脸笑容，嗯
0: ，
1: 因
3: 为我一看到郭哥就有一种莫名的开心感，对对。然后，但是这却是我很重要的工作，就是我必须要消灭。国歌给人过
1: 去的那个综艺的感觉，对对对
3: 。然后这是我最大的一一一件事情。是，所以因为纪赏的这个角色呢，一开始我们就希望他有一个比较稳重的小胡子，然后猪油头，比较洋派一点
0: 。哈哈哈。对
3: ，那也希望借用眼镜啊的造型来建构这个纪赏的形象。当然，他的年龄呃差不多是五十中段。
1: 对，然后十多岁。
3: 对对对，然后受过日本教育的样子，所以都是以西式服装。为主
1: ，嗯，所以和洋的风格，對,对对对，對
3: 那也因为郭哥的关系呢，定妆当天呢，我就开始拿出一个铲子，一一的把它原来轻松的线条，嗯，相反的，我把它约束起来。各
1: 位听众，刚刚说的铲子是意向的哦，對,对对，不是真的啦，对对对
3: 对对，<笑>就把它约束起来。那我会透过像呃设计了一些像领带
0: ，是领
3: 带夹、领针。然后袖扣，嗯，然后甚至于怀表，还有戒指，然后还有道具的打火机、烟、嗯、<哼>斗，都是他每天的行头
0: 。对，希
3: 望把这样子的一个呃角色啊，然后还有他的一些合身的西装啊、呃，然后黑亮亮的皮鞋。好，把那个时代呢，家境良好的男性父权的一个形象样貌建构在嗯季爽身上。是，那当然郭哥一开始穿定装的时候，一开始是有一点。觉得还是有一点点
1: 没有到位，
3: 很有意思的感觉，有很有
1: 意思的感觉，<笑>很有意思的感觉。感覺老师，你讲话有点太委婉了。<笑>对
3: ，因为郭哥他自己一开始也是不习惯
1: ，是對,对对，他在定妆没这样过、啊，对，这
3: 样拍照的时候其实可以感受出来，他是很不习惯。但是在很有意思的是，嗯、呃，在开拍之后啊，他只要一穿上戏服，他的一颦一笑就越来越有戏赏的味道。
1: 其实服装跟造型也是帮演员入戏的一个很重要的关键、欸，没错，没错，对不对？他穿上了什么，<对>他就变成谁，是，对不对？对，所
3: 以呃，当然郭哥也觉得很感谢服装上给他很多的安排，让他在角色形象的建立可以更。得心应手，<是>对。那当然，我觉得演员本人的那个魅力，就是他们个人的呃角色魅力，自己的人格特质也很重要。老
1: 师你剛剛，你刚刚说本来不太不算太满意，到最后觉得可以了，中间的差距在哪里？
3: 呃，其实就是细节上 ，OK， 对，除了我们刚刚给他的一些道具，还有服装上的一些约束以外，那细节上来讲，例如说服装上的合身，就是该长该短，嗯，该合该宽。我们都必须要做一个很恰当的拿捏
0: ，OK， 对，所
3: 以在这个部分的形象上呢，呃，其实就会越来越完整，
0: 嗯，对，而且细节，細節对
3: ，然后每一次的演出，每一次的一场一天一天的演出的时候，我相信演员本身也会慢慢的进入到那样子的一个状态里，<是>所以他。到后面我们看到他就觉得他就是纪商，只要呃郭哥一穿上戏服，就觉得哇上身是就是纪商上身、嗯、对，所以我觉得呃郭哥可以打破这样子原来既定的形象，在查金这个里面的任务對，对我来讲其实是很大的一个任
1: 务。温身好的角色呢，因为很有趣哦，这两个角色都有小胡子，
3: 嗯、呃，对，对不对？對對那
1: 有什么差别
3: ？K K 这个角色，因为他的呃。人设背景呢，是一个从印度回台湾做化肥的工程师嘛？对。那在一九四五年台北大空袭的时候，他家被炸，然后爸爸跟妻子都被炸死，对。所以他女儿也下落不明。这样的一个角色，其实我们不太想去雕琢他，太精雕细琢这个角色，嗯，对。我们反而是需要他的整体造型有一些粗糙的感觉
1: 。OK， 对，不能太细腻。
3: 对，所以我们故意不。精致装扮 ，K K 这个角色是对。那例如说，举例来讲，像他的衣领就不能很挺，对。哦、然后像他的衣服，我们也不想要烫的很工整
0: 。OK， 对。
3: 那当然这就跟技巧是相反的
0: ，對,对
3: 。然后我们希望可以呈现更写实的一种生活感。他的衣服大部分我都是用比较沉稳的一个色色阶，呃，希望可以表现他，呃，整体上来讲是是一个比较。带有一点历经风霜的一个、嗯、有一些社会历练，对对对。對那但是因为呢，温生豪本人身材太好了，<笑>太帅了，呃、<笑>在定妆的时候，我们只要让他一穿上西装呢，马上就可以感觉他很时尚。是,<笑>是，对，所以我们就是最后就决定减少他穿西装的一个机会。
0: 哦， oh. 对，然后主
3: 要都是让他的长袖衬衫加他的吊带裤，嗯、然后穿着的时候就是会把袖子卷起来，就是比较有工作的一个状态。是是是对，
1: 长太帅也是麻烦呢。对对对,對，我们都没有这种
0: 困
3: 扰。对啊对啊，然后所以我们需要更多的一个生活痕迹嘛。嗯，那刚有提到说有让生好留点胡渣，增加他的颓废感
0: 。OK， 他这个
3: 胡渣是比较偏向是走比较颓废的一个。的方向就是他没有那么拘小节，嗯,嗯嗯，对，他就是为了生活在做一点繁繁忙的工作，对，但他一心一意也希望可以呃找到他的女儿，嗯、对，所以在这样子的历尽风霜的质感里面，希望可以改变温生豪的一个造型感，但是没想到这样子的一个效果反而好像观众还挺喜欢的
1: ，喜欢啊，因为我觉得的确是让每个演员他的角色变得很鲜明。<音樂>那其实我我觉得真的，大家各位听众听完之后啊，你如果之后开始看《差经》，或者你本来就有在看《差经》的人，可以看一下，比如刚刚讲的，从这个张艺兴、林允汉这个角色怎么样有一个四阶段造型上的变化，那又或者是我觉得可刚好一个对比，就是纪赏跟 KK 这两个人造型的反差。差在哪里？可其实我觉得，像之前啊，前一阵子那个，像中国的一些剧，像是《甄嬛传》，大家都在讲说什么哦，他们的考究很棒啊，服装细节很棒啊。而且有时候我们都会好奇说，它一定要符合史实吗？还是你可以有一些不同的修改？因为比如美观，或者是演员，或者是各种其他的原因，让你去调整这个服装的内容，有没有可能
3: ？呃，当然是有可能的。嗯、史实对我来讲，呃，它是。只是一个那个时代潮流的框架是，但在那个框架之外之内，我们怎么样去拿捏
0: ？呃、
1: 我觉
3: 得是很重要的
1: 。好看其实比实时重要。
3: 那个比例，我通常是保留百分之七八十的一个当代的一个 OK 影像的一个基底。<Okay> 对，那我可能有百分之二三十是会利用现代的元素来做。调整，嗯，举例来讲，西装好了，西装来讲，在1949年那个年代，其实是不好看的线条，因为当时是很讲究实用派
1: ，就大件
3: ，对，宽松，嗯、呃，对，就是当时的潮流，就是裤子也宽，西装也宽，嗯嗯、呃，对，它就是一个比较强调实用性质的一个服饰的打扮，嗯嗯，对。可是如果我们用现在人的眼光的美感来看的话，其实是不好看的。哦，对，在这个时候我就会利用现代人的美感来修饰这样子的一个服装线条
1: 。嗯嗯，因为观众看到他会说，他不会说他符合史实,实，他会说怎么穿那么丑？对，对不对,对
3: ？没错，没错。所以我会用现代人的美感，<笑>然后去做嗯、呃、精雕细做一下他们的每个人的线条、嗯
1: 嗯嗯。因为你刚刚讲到一个重点啊，嗯、年代这件事情，嗯、我觉得年代戏除了穿的像当代之外，还有一个很大的重点是怎么把衣服弄得旧旧的。嗯这件事情是大家真的不要想说做造型、做服装，只有把衣服处理好就好。衣服做出来或者是弄到之后，你要把它弄的不是新衣服哦，因为这些人老是讲，他如果家境不好的，没有穿那么新啊。怎么把衣服弄旧再拿去让演员穿
3: ？对，就是在呃考究的服装制作上啊，我一向都会比较注意在呃年代细节的呈现。嗯，对。那从布料的粗细厚薄，然后新旧磨损，然后包括那些纹路质感，嗯、我都希望是可以确实的掌握，这样可以写实的效果。这样子之后，我们再来。创造设计搭配是有可能的。嗯，那如何做把一个制作新制作好的衣服，或者是买来的崭新的一套服装？我的做法是必须要透过专业的洗涤。什么是专业的洗涤？就是不是洗
1: 衣机一直洗就好了？对
3: ，洗衣机你洗一百遍可能都不会有那个效果。嗯，那它又很耗时耗力的一个一个工程嘛。是，所以基本上来讲，我会送。呃，一件一件的把这些衣服送到大型的呃洗衣厂，这洗衣厂呢，它会经过一些低温的一个洗法，就是来制造布料的破损。或者是磨洗的一个状态， <Okay> 那它会有，我们还会有很多不同类别的洗法。是，那当然这个是有牵涉到你用什么样的布料，它会使用什么样的一个专业方式来破坏这些布料的状态
1: 。它会用一些，比如说化学药剂去处理这样。
3: 是，我可以稍微呃举个例子啊，像我常常会有一些石洗或效洗或酵素洗
0: ，OK，
1: 或者
3: 沙洗，哈，沙子吗？对。啊，嗯、对我先讲一个比较笼统，就是比较直直白的实习好了。什么是实习？顾名思义，就是在洗衣里面，洗衣机里面，就是大型的那种洗衣机洗衣槽里面哦，嗯嗯嗯嗯嗯、它会加入一些大小不一的浮石
1: ，石头、啊，对，石头，真的石头， <Okay>
3: 但是是浮的浮
1: 石，嗯、对，嗯嗯嗯、然
3: 后让浮石跟衣服在里面打磨。
1: 然后洗后的
3: 效果，哦、布料会呈现一种很灰灰蒙蒙的成就的感觉，
1: 嗯、它就是破
3: 坏纤维本身的结构。
1: 你这些第一次做的时候，你是经验的传承，人家教你，还是你怎么发现的吗
3: ？其实是，还是
1: 就家里洗衣服的时候不小心有石头跑进去，没没没
3: 也不,不是诶、欸，是概念性的状问题。嗯，对。但是我一开始觉得我需要做这个动作，但是我不知道要。去哪里找这样子的协助工厂、啊？嗯，后来当然就上网 Google 找嘛。Google 找的时候，我也担心别人不愿意洗我们这些三五十件的服装，对，因为我找的结论呢，就是嗯、呃，大部分都是我们可以想象，你的牛仔裤为什么会有一种磨蚀感
0: ？嗯，
3: 对不对？对，然后会有什么会有磨破的状态
0: ？对，那个
3: 都不是人工可以一件一件的。做出来的，是对他首先都是必须经过这样子的一个大型机器槽，哦、呃，洗衣槽去把原来做好的呃衣服或裤子，嗯嗯他们的结构先把它打松打散，对，然后之后再去做一些细节上面人工的，嗯、呃，再加强，嗯，强调你想要的一个旧损的。效果
0: 位置对对，嗯、然后
3: 可以让这样子的服装，它可以马上可以变比较柔软，嗯、好像穿过很多年的感觉。嗯对。嗯所以我刚刚说了，你洗衣机洗一百遍，可能都不会有那样的状态
1: 。而且剧组没办法等你洗一百遍了。
3: 当然，这个跟布料本身有相关。<笑>对对，什么样的布料，它必须用什么样的效果去洗它。<是>那有些布料是你怎么洗，它都不会褪色。
1: 啊，哪一些布比较化学？比较
3: 化学纤维的，通常比较不容易洗到褪色， <Okay. S 2> 但是有些洗法是会让它破掉的。嗯
0: 哼嗯哼，对，所
3: 以这个部分是我在做年代造型上来讲会比较呃注意注意跟强调的，因为我们都不希望说在嗯、呃、服装上的表现它是一个。中下阶层的，或者是一个劳动工作者，可是他的衣服就是一个刚做好
1: ，每天穿新衣服上班<笑>是。是是，这
3: 个是我会比较非常在意的。
1: 对，呈现。对，對我就说折旧之外，因为我在看《查金》的头两集的时候啊，嗯、有一段就是朱露豪老师他被他从火场被救出来的时候。对。對像他身上那个一个洞一个洞被火烧的那些，那些也是你们要处理的吗？是是是，你也不可能真的叫他去火里面烧，没错没错。那們要怎么烧到恰到好处呢？通
3: 常是这样，我们会先跟导演组沟通、嗯、或者是动作组，对，我们会先了解他的动作会是什么。OK， 他的拍摄的一个流程是怎么样？例如说他是怎么样表演的？嗯，左边下去还是右边滚动？然后看着它的位置，哦、然后我们再来设计这样子的一个受伤的状态。我们会哪个地方的服装，嗯，啊，是手肘呢，嗯、还是膝盖会破损
0: ？
1: 嗯
3: 、然后之后在现场再来做
1: 。哦，所以真的，它不是说我现在要一件火灾的衣服，就是把它到处烧了破破就好。<对>其实，即便是这件事情中间都有很多的学问诶
3: 。对，当然有一些有些故士的。表现方式各有不同啦，有些是他会有一个动作去表演出来，所以我刚刚说的就是这样子的方式。那有些呈现呢，它可能就是一个 before 一个 after 啊，那我就不需要有这个过程，是
0: 是是是就是像你刚
3: 刚说的，是是是我直接就是呈现我衣服是破损的，有被烧过的，那在哪个位置就不重要，对，就不重要了。嗯嗯，对，这个部分就是我刚刚说，在拍摄之前我们就必须跟导演组做一个沟通。然后我们才有办法去做作业的。可是遇到这样子的一个戏剧情的时候，我们通常也必须考虑到服装的备份，可能就是要两套或三套。哦、OK OK。對,对对，同样的一套衣服，嗯、<哼>对，这样才不会有一些呃，例如 NG 重来啊，的問題对，或者联系的问题。嗯嗯嗯在这个部分的制作上，我们就会呃更小心一点的安排
1: 。你在造型上啊，你觉得你被出过最难的题目是什么啊？
3: 其实
1: 没有难得到你的啊、呃，不能这么说。
3: <笑>但是应该是说，我们在这上面都会不断的想办法，去克服它。嗯、那只是会担忧的是时间上的问
0: 题，来不来得及？
3: 对，来不来得及
0: ？嗯、
3: 那我的经验是，当我们确定知道要做一件呃难度很高的服装的时候，我会先去除了。一边的寻找方式去制作它、解决它以外，那另外就是我会跟嗯、呃，就是我们拍片的导演组这边啊，他们什么时候要拍这场戏，这个时间我们会先做一个最大的确认。嗯嗯，对。那当然有时候是还不明朗，那不明朗没关系，我们就是先先做了再说。<做>可是如果这边可以掌握时间的话，我就会尽量的去搭配这样的时间来把。之前就把这件事情完成，但很难的事情，因为在我以往的经验里面，大部分都有克服啦。那当然，每次克服了一个难题的时候，就有一种成就感，就感
1: 对对对
3: ，<爽>对，所以也就是在这样子一个成就里面，赢就一一年又一年
1: 。有没有哪一次是最爽的？举一一把心拿奖。会不会一把青其实是你觉得最爽快的一个作品
3: ？应该是说，我倒不会。我其实拿奖这件事情对我来讲是真的很平常心。对<笑>我,<也 S 2> 我真的很
1: 平常。<笑>對,对对，我不是我，我很平
3: 常心在于拿不拿奖这件事情， <Okay. S 2> 因为在我些案子的每一个当下，其实对我来讲都是非常非常重要的一个、嗯、一个剧集。哈，那呃，一把青。您刚提到的这件事情，对我，我觉得一把辛对我最大的回忆就是军装那一大块。
0: 对对，对其实
3: 对军装这一块就是一个难题，就是尤其是一开始的时候，我们除了写去找了这样子一个史实时资料，哈、哦，当代的一个军服的考究，是对。那考究这件事情，在军服来讲是一件非常重要的一个课题
0: 啊
1: 。对对,对,对,对,对,对，我们绝
3: 对不能出错，<对>尤其。嗯，在现在的网络这么发达的状态之下，军事迷呃非常的多，
1: 而且军人相对严谨很多、哦。
3: 对对对，所以呃，在那样子的一个大时代里面，二次世界大战之后的这样子，我们要呈现一个嗯、呃、空军的一个制服啊、呃，他的嗯、呃、航空服，然后还有平常穿的呃军长服、军便服啊，它、呃、就是有分了几种不同的制服。对，那它。在这么大的时代的一个条件之下，我们怎么样去整合？那怎么样去做？能不能设计？好，这个就是一个很重要的一个题目。嗯,嗯对。其实，在当时、呃，二次世界大战之后的空军，中国的空军其实是很混乱的，是没有所谓的这么整齐的一个制服。OK， 对，其实那时候有一些可能俄国人留下的军军那个空军的服有什么穿什么？对，然后因为他们教学之后，嗯、他们走了以后，就会把那样的衣服留下来给他们。嗯、哼哼然后一批一批的哦、呃，都是不太一样的，也有美军的，也有恶式的。但是我们今天是要有影像的表现表演，我们如果是呈现这样凌乱的一个状态的话，其实就会嗯不是那么的美观。嗯哼哼哼，对，所以我们在一个同样的。找到了二次世界大战之后中国的一个中国当时的空军的制服几个表象之后，我们就是会去寻求一个最合适的一个款型，嗯嗯，然后来做整整体
0: 的整合的制
3: 服，对，那包括穿的鞋子怎么样的穿法哦，然后都会有参考，比较来自于美军那边的一个。服装上的一个范的、啊啊、一个范本
1: ，不过我觉得还有一个可以聊的，就是毕竟不是只有服装，<對>身上的造型，除了头发之外，配件，<對>你的配件家里有没有一大堆仓库收的满满满？还是你有博物馆
3: ？呃，是真的收的满满满，嗯、<對>
1: 真的、哦、对，因
3: 为嗯、呃，在我做一把青的时候，嗯、就发现配件对我们来讲是一个。比较头痛的事情。那我当时有透过像易、e、贝啊买一些配件
1: ，国外的网站对
3: ，国外的网站嗯嗯对，因为在国内有些东西其实是真的比较难取得。对，嗯嗯那嗯，在那几年之后，其实我就陆续只要看到嗯，我觉得简单好看，然后符合年代的一些配件，好像手表啦，或者是胸针啦、领针啦、啊、嗯、领带啦，就是这这类的配件。我大部分都会嗯，就是自购先才买下来
1: 。这个问题、欸，哎，小东西最难收纳、欸，你怎么处理啊
3: ？呃，一样就做一点分类啊。但是其实比服装好收納
1: ，<笑>哦，<對>至少要不占空间。對,对对，至
3: 少空间上来讲还是有少多了。對對對像还有像眼镜，嗯、老式的眼镜，嗯、对，这个也是。如果到国外的时候，就会嗯，更更加的兴奋。就是，但现在的，但是现在。的古着因为非常的流行，对，就是在取取得这样子的老件里面，其实也比以前简单多了。<是>所以我这两年就比较少在特别去收购， <Okay> 反而是需要的时候呢，我再来采购
1: 。这不然你家真的要很大、啊。是啊，是啊，是啊，衣服收不完。
3: 对，就是因为其实已经是。很额满的一个状态了，嗯、所以就是不再特别的再去做一些其他的停购，一直到有工作上的需求的时候
1: 。嗯，<對>你自己有感觉，就是因为毕竟资历还算蛮深的啦，嗯、自己有感觉，就是大家现在对于服装造型在戏里面的占比，或者是重视的程度，有跟以前有很大的差别吗
3: ？其实是有比较比较重视了，嗯
1: ，
0: 对
3: ，就是说，嗯，很明显的，大家会对。呃，服装造型这一块越来越重视。对，当然这跟我觉得题材也有很大的关系。哦、oh, ，OK， 对。如果是一般的呃偶像剧啊，嗯、啊，或者是当代的戏，对对对，可能就没有那么容易被观众看到。对对，但是他们会很享受那样子的一个剧情，嗯、或者是男女主人公他们的表演，对，然后会享受那样子的一个氛围。嗯、可是如果说是像现在有更多。类别的戏剧种类，然后也更多元化。那在这么多元化的一个戏剧表现里面，还有就是行销上面，大家也也越来越成功。通过这样子的一个行销方式，然后就提升了观众对呃所谓的整体服装造型有了很大的一个注意力。
1: 嗯，其实我觉得，包括媒体的报道方式也不一样了。<對>现在大家会很看，包括我们现在也是嘛，就是有像我们这样接受幕后的节目也比较多。嗯<是>，那你刚刚讲一个类型的问题，对你自己有没有想要挑战什么样的类型呢？就是你没有做过的，我想要做一个我以前没做过的，比复仇者联盟》，还是你有没有想要挑战的造型啊
3: ？其实我的想法是蛮开放的啦，没有特别的，嗯。嗯想象中是有自己有没有什么特别想挑战的？嗯、<哼>那应该是说没做过的类型，对我来讲都是一种挑战。OK， 对，那嗯，我自己有一个习惯，就是不管什么案子，我都会有一个归零的一个想法。OK， 因为我觉得归零这个态度很重要，它就是让我每一个案子的时候。就是重新沉淀，我现在这个案子，我想表现的是什么？即使是一个同年代的剧集或者是戏的种类
0: ，是对
3: 我都希望是可以有所不一样的火花，<懂>跟不同的导演、不同的制作人。不同的团队都会比较用这样的心态去面对，嗯、反而是我觉得很多制作人或导演他们会比较既定的印象。嗯、相反的，他们会既定的印象，觉得好像我只会做时代剧
1: 。<笑>对，反
3: 过来，反而最近有时候会有一个这样子的一个盲点
1: 。嗯，对。可是其實老你也都是年代戏。
3: 对，可是其实我这几十年、二十几年。除了年代戏的比重，其实只也只占了三分之一啦。另外一半我还是有在做一些是比较现代的剧集
1: 啊。是是是是是。对对,对。对刚好讲那个团队，你也跟好莱坞团队合作过，<是>跟好莱坞的团队合作有什么样的不同
3: ？好莱坞他们当然就是在嗯预算上，他们整个工作的，其实，在整个。现场的工作程序上跟台湾其实是相近的，是并没有太大的不一样。那他们的工作人员的专业分工很细
1: 的，更细致也是
3: 更细的。那他们嗯，就是所谓的专职专用嘛。嗯、<哼>今天我需要一个植感师，就像我们刚刚讲做旧这件事，它、嗯、就会有一个专属于做旧的一个部门
1: 。就在台湾也是你要处理。可是，如果在好莱坞的团队的话，就会有一个专门做旧的质感师处理这件事情。没错，没有错。OK， 对
3: ，然后包括就是很简单的预算也是，嗯<哼>，在台湾。我们造型师可能是要连预算都要由我们这边来打，对，然后就是要跟制片这边把预算研究出来，然后怎么样去控制预算。嗯、<哼>可是在，在呃好莱坞这边，他们会有一个 manager， 他就是这个部门的，他会控制预算，他
1: 只管钱，他
3: 只管钱。
1: OK， 对，
3: 所以在这个部分，嗯、呃。我们因为台湾的编制规模比较小嘛，是那当然有时候我们发生问题的时候，大家互相帮忙，嗯嗯<哼>。可是反观就是国外他们的专业分工会让每一个环节都会很扎实，嗯，然后让呃拍摄的时候是可以更顺畅
1: 。是所以我想帮听众问一个问题，我不知道这個问题会不会很大。好，如果要你建议一般的听众平常怎么穿衣服，你有没有一个大原则给每个人？
3: 其实我觉得，在现在这个社会环境里呢，嗯，怎么样让自己开心很重要。OK， 对。但是什么是最适合自己的呢？的服装造型打扮，嗯，我觉得首先要先了解你自己的身材，嗯，对，还有你的工作。你的工作性质，
1: 嗯，是的，什么适
3: 合什么样的服装场所？嗯嗯<哼>，因为我觉得这个是一个比较相对的问题。是，对。那你说身材是身材是你要懂得去认识自己的身材，不是说我胖就是不好，嗯，或者是我过瘦我就穿衣服怎么样？就怎么样穿就没办法表现出很女人味嗯，嗯，对。可是我觉得都可以利用自己身材本本身身材的条件做一些不同的修饰 ，OK。它没有绝对的，就算
1: 你觉得自己身材不好，<但>其实都有解决的办法。
3: 是是是，<對>那当然我们就是要扬长补短，是，对。那再來就是怎么样让自己开心漂亮啊？嗯、对，然后我觉得要享受。装扮自己是一件很重要的事情。你装扮自己，天天就会心情很愉悦嘛。是。当阳光普照的时候，你走在路上的时候，其实就是一种跳跃的心情。
1: <笑>老师，你现在是每天出门都还是会打扮好自己再出门？是的，是的，真的。对，所以就是一个很好的范例。嗯、
3: 对对对,對，我觉得我不管去哪里，当然不是说只去菜市场啊，那菜市场我也要装扮的，就是从家里出去的样子也要是一个舒服的状态。嗯，但可能我不是要很刻意的，但是就是不是一个邋遢的一个状态
1: 。你不能邋遢出门
3: ，我没有办法
1: 。倒<笑><笑>垃圾呢
3: ？倒垃圾。
1: 也是要漂漂亮亮的
3: ，不至于是漂亮，但是就我说，就是不是那种太难看的一个状态，是，对，但是不至于是装扮
1: ，就只要被人家看到，就是要让人家至少我觉,觉得那是我
3: 对我自己的一个态度
1: 啊。OK， <对>很棒哎、欸，这个我们努力学起来，我们以后努力不要在衣柜前面发现什么都没有衣服可以穿这样。
3: 其实每个人都会有这样子的一个瑕疵，就是一个这样子的一个迷失，迷<思>啊、对，就是就是永远少一件衣服嘛。對對對對更何况我是女人的时候，<是>对，就是永远好像昨天才买的一件衣服，今天穿完，明天又没衣服了
1: 。<笑>对，是男生也会啊，
3: 对，男生也会对啊。對啊但我希望台湾的男生可以再更爱漂亮一点，更爱自己
1: 一点。哦、好，台湾的男生听众们听到没有？对，老师讲话你要听。好不好？至少去买一些像样的衣服。现在衣服没有很贵。好了，今天谢谢老师。那我们要再跟大家讲一下最近的作品，查金氏公式，还有客家委员会出品的，由汉朝影视制作，林君阳导演《我们与恶的距离》的导演林君阳导演的作品，在11月13号开始，每个礼拜六晚上9点会在公式首播。那11月15号开始，每周一二。晚上十点会在客家电视台来播出，而且我们要跟大家讲，这次在成品还会有茶金的服装的设计展，对不对？对对，大家可以到成品去看一看
3: ，南京西路的新光三月
1: 。OK， 好，大家大家可以去看一下，在成品里面看一下这个，这是属于茶金的，都是老师跟他的团队精心的作品。也再次谢谢姚军姐来到节目上，谢谢姚军姐，谢谢拜拜，谢谢
0: 拜拜。拜拜